0: 啊、呃、，Jason 呢，在远程在支持你，他是不是觉得你特当时的状态特别特别需要他的，不管在生活还有在在精神感情方面支撑，所以他才就毅然决然辞去了那个就一个月才三四千块钱的 NGO 的工作，就跑到了英国去跟你汇合
1: 。哦，这个也没有，就是他还是有他的追求的，这个没问题。但他后来也去，就是最开始是因为就是在北京嘛，然后没有什么收入，所以就。嗯就是他开始后来攒钱，然后去英国看我，这个我也是很很感动。就他给我做饭了。然后就特别真的是好吃的东西啊，美食和爱人就是最治愈的了。没错，我就是<错>对，我们俩就是一屋两人，三餐四季，特别充实。然后我这话我再拿笔记下来，叫同学圈。<笑>
0: 一屋两人，三餐四季，我的天哪，这个是、啊、这个
1: 这个是 Jason 不知道从哪儿抄的、这个<笑>啊，出口成、啊、
0: 太,太牛了。然后你们就是当时在英国，嗯、他他上一期跟我采访的时候，我讲过，他是他第一次出国。那你是不是当时就是去英国读书的时候也是第一次呢？嗯、或者说是第一次长期在海外？
1: 嗯，这个就说读书的话呢，之前是我在 Newcastle 有一段交换，嗯、就是也不算是第一次。嗯、然后如果说出国的话呢，那就更不是了，因为我那个高中呢，我是在人大附中，然后这个中学它有一些就是游学的这种交换的机会，然后他当都是留校啊，你这个哦也没有，就是还是就是父母这个。就是我们家里这个文化资产雄厚<笑>，这个精神富二代，这个打的基础好吧。我估计我觉得已经不是
0: 精神富二代了。你当时去剑桥去读博士的话，<笑>我相信这个学费啊，也是生活费也是不菲的，家里肯定也给了很多的这个支持。
1: 嗯、啊，对，这我这个是有奖学金，都是我的硕士和博士都有奖学金全奖啊啊对
0: 啊对了。我忘了你是学霸，就当我没问过。<笑>嗯
1: 、那个家家人精神支持和这个文化支持，还有这个坚实的后盾，都是很重要的。嗯、要的对，没错。对，是的。因为他
0: 上次节目里讲过，说他那次是第一次出国，
1: <笑>那当时他是那
0: 种又红又专的嘛，嗯、结果出去出国了以后，发现他自己在精神上开始逐渐叛变了，觉得国外没有在我们小时候宣传中的那么那么不堪，或者说很多情况跟我们想的时候想象的不太一样。
1: 嗯嗯。然后才开
0: 始了萌芽，说准备真正出去看看世界，然后你们才开始了全世界各个地方去去玩，对吗？嗯
1: 嗯嗯，我们其实就是早早时候也有，就是最开始从国内也出去，就是从国内也出去。哦、我们本来就是爱玩，所以也没有就是就是因为这个事儿，然后就是频率有什么不同。但是确实因为他是他是第一次就是不跟团，就是自己出去，对，对所以他其实这个还是很不一样的，就是。就世界任我行的那种感觉吧，可能、就是、对，没错，对，就是这种感觉。我之前也是，之前是一直是跟学校嘛，就是、嗯、呃，包括高中在人大附中也是，就是我是我是选修了法语的，但是当时我又就参加了一个去意大利交换的团，嗯，对，然后但是就是也是因为有不同的经历吧，所以才会嗯，怎么说呢？就是出国了之后，就是才是看到了。就是我们当时想象中的世界和世界真实的世界是什么样的？就是那种，呃，还是还是会有一些差距吧。就 Jason 会觉得，哎，出国这么好呀。然后，真的真的，然后我我是就是一种，啊，这个原来世界上就是很多地方其实是相似的，对吧？就是到哪里都是人性，而且且就是我。觉得我作为一个世界公民、啊，哈，就是没有那么强烈的说我要在哪里，或者说我要，那、呃、我是我是哪国人，或者是我要居住在哪一个国家，这种感觉我并没有。其实我觉得就是无论在哪里，反正只要呃，就是刚才 Jason 来句话，一屋两人三餐四季挺好的。对，就是就属于那种，我原来是还是有一点儿，就是那种学霸不甘心。后来就是觉得，哎呀，反正我是个学渣，也没什么大事儿，对吧？嗯、就是安安心心的，这个一辈子也挺好。然后后来我们两个就结婚了，哈哈，就是踏实下来了。没有，还是回中国注册的。对，嗯、但是就是这个这个这个感觉是什么呢？就是以前一直是追求一个所谓的梦想。然后后面之后发现，其实这个过程很重要。其实不光是那个梦想本身，就是这于你们在
0: 追求，或者说在旅途的，嗯、在去目的地的途中，发现了更多的美景，然后发现真正旅途上真正的过程才是你们追求的东西
1: 。对对对对对，是的，是的，其实就是这个，其实是我个人的啦，就是因为我觉得像像 Michael 您这样，还有和 Jason 这样，就是大家就是本来就知道自己要什么了，或者说一直很有自信且很确定自己的就是想要的东西的时候，他不会像我们这种，就是我其实还是很很犹豫，去，且最开始没有特别多自我的想法，因为我当时都是属于这种那种接受型多，并且产出的比较少。所以，我就是对于这个以前的追求，就是，就是挺俗。最开始高中的时候，就是好大学，对吧？上北大，然后上完了北大之后就没成，对吧？然后后来就说要好学校，然后名校这样的感觉。就是后来呢，我们这个，呃，我我作为这个就是受到了现实的毒打的人，这个就后来意识到了这一点之后，就是。就是以前的梦想还是实现了的，就是在剑桥的时候，然后后来的梦想呢，算是泡汤了吧。就是从事科研呐、啊，或者说，就说的伟大一点，就是为了人类的知识增长，还有为了认知编辑的拓展，这种很奇怪的对你本来是想从事这
0: 个研<笑>研究方面的
1: ？呃，以前是有这么想过，有这么考虑过的，就是以前是这么想的。这个当时的梦想，后来可能算是，呃，目前可能是短暂的搁置了，然后。就这个过程里面，就是我其实一直也不不是百分之百的确定自己要做什么。我然后后来发现，其实就是很多人都在用一生的时间去就摸索自己到底梦想是什么，或者说呃想要做什么事情这种感觉。所以就是这种嗯寻找。过程其实有的时候比结果更重要。这个是有一个，嗯<对>、呃，有一个电影叫做《Soul》，嗯，我们中文叫《心灵奇旅》，一个动画片你看过这个吗？啊，这个特别棒，就是它这里面那个故事，我觉得特别契合这个答案，<对>就是您说的那种感觉，就是过程，就是那个有一条小鱼跟一条年长的鱼说：“我正在努力寻找大家所说的海洋。嗯<哼>”然后年长的鱼就说：“海洋吗？那就是你现在所在之处啊。”那<笑>小鱼不知道啊。小鱼说：“这里吗？这里是水呀，我要的是海洋啊。嗯<哼>”就是其实我当时就是还看到这，我也是这种感觉。就我当时年轻，我是那个小鱼的感觉，就没有意识到我身在梦想之地，处于梦想之中。或者说，这个过程，过程比、嗯、<哼>那个梦想实现更重要
0: 。这可能跟你的人生阅历，对,对吧？走过的走过的路，看过的世界有关系
1: 。对对，真的就是经历过了这样的一些。就是我觉得上上上名校，或者说就是比如说，嗯，实现一个梦想，达到了那个结果，是一个非常棒的一个高潮。但是这个高潮它，嗯，高点跌下来很痛。但是呢，嗯，这个过程就像过山车一样，还是。嗯，都是很有收获的。这种经历是很难得的，是
0: 成长过程中必不可少的过程。而且我觉得有一些挫折，可能在我们不是很大的时候开始经历，可能比我们到了三十四十岁以后才经历更好一些。嗯
1: 嗯嗯，是的，是的，是的。嗯，所以就是当时想开了以后，我对于这个就是学术也没有那么执念了。就本来是有过从事科研的想法的，但后来就是，嗯、呃，后来就是有一点，就是当时有一点看。就是有点迷茫嘛，然后就看了一些哲学呀，嗯、呃，还有历史啊，还有包括就是宗教一些的呃书，然后读到《六祖坛经》的时候，读到有一句特别有感触，就是“心平何劳持戒，行直何用修禅”， mm hmm. 就是其实，嗯，不用出家也能悟道嘛，就是我不用去在那个学术体制里面拿到那一个教职才。就是能够去为呃人类知识什么的这种大的行动做贡献。其实我只要能把我的生活过好，我周围的人开心。还有像今天能就有幸在 Michael 的节目里面跟大家分享，如果听众里听友里面有能通过我的经历啊、呃、吸收教训啊，或者说能学到一些。呃，感悟或者是有我们有交流的机会，大家能够感觉有所成长、有所收获就很好了，就不用非得往那些大的东西上面去追求
0: 。与我心有戚戚焉，真的。嗯、哼哼我当初，呃，一八年做喜马拉雅节目的时候也是这样，就是我当时没琢磨着什么将来会不会火呀，没有。当时你没有那种妄念的时候，你没有那种期望值的时候，你一直会很平静对待这件事情，但是你会。很有一种幸福感，就当尤其有人给你回复，有人加你微信，跟你有共鸣的时候，那种幸福感是什么？有给增加一百万粉丝，要来的，就比那要来的更加实在
1: 。嗯嗯
0: 嗯。啊，那种满足感
1: 。对，在这个其实就是就是创造的过程，就是比如说像我们科研是一个。创造知识，像您就是这个麦克波聊澳洲这个节目，它是产出一种内容，就是这内容产品嘛，其实这都是一种创造性的过程。其实创造这种、个，呃，创造这个能力，其实是我们我觉得在中国的教育体系里面，其实很就是没有重视，就是创作性或者说创造性的工作，它就是我们会迷路啊，然后就会。嗯，去迷茫、去探索的这种感觉，我们在从小到大的教育里面是没有的。我觉得这一部分是缺失，是很遗憾的。就是在我个人的这个经历里面，就是我，假如我回到过去，我希望，嗯，就是能学到什么？我觉得这个创造力这一点，其实是我非常希望我在成熟之前能够掌握的。但是这个，我觉得就是这是很可惜，就是教育。这个我们的教育体系里面没有重视这一点
0: ，这个可能是不是跟我们的这个国内目前的这种教育理念，或者是说我们现在的这个就业形势和这种，就是我们叫所谓，就说白了就是，呃，中国两大这个改革误区，一个就是医疗，一个就是教育。我觉得教育进行这种半市场化这种话，其实就是全市场化了。我觉得是真的，我们就越走越窄。而我们更关心的是用这种同质化的分数竞争来代替每一个孩子的不同，扼杀掉了每一个孩子自己的不一样。因为每一个孩子生下来，从肤色到长相到各方面爱好、能力都不同。但是我们因为就业或者说这种内卷的这种原因吧，就越来越变成所有的不同的人，最后通过一个管道越窄越来越窄越来越窄，最后出来的一个一个标准成型的一个东西，他不允许或者说他不鼓励你有这种。个性化的，或者自我认知，或根据自己的这种喜好或特长去发展自己，或自己去发现自己。其实我们现在很大问题是，有很多人可能到了，到了，你可能算比较早啊，有的时候像我的，可能到了我们这个年龄，到了四十岁以后，才知道自己想要什么。这时候就浪费了很多的人生跟时间。虽然我们可能当时就一门心思在挣钱啊、打工啊、拼命啊，可是我们再想一想，人生有的时候很难坐下来停在那儿，看看路边的什么花开花谢、日出日落，好好想一下我到底这人生要怎么过，人生到底是为了什么。可是有的时候想，想，四十岁我才看懂人生，是不是有点可悲？可是毕竟我还是看懂了。那如果那些七十岁躺在床上的人才看懂的人，是不是更可悲？所以呢，我就在那也在想，就是是不是因为我们的教育的理念，就是国内的教育理念和国外的这种教育理念有这种差异，就造成了我们的现在不管在上学，不管在就业，不管在对于这个学习知识或者创新的这种理念上的这种差异。因为你是做教育的，我我本身不是，我是自己去悟，所以这方面我不知道是不是你有更多的这个这个收入、嗯
1: 。对，就是像你说的，其实我们就是因为国内它这个教育体系可能有我们传统的这个因素吧，因为就像我们中文里面我们说教育，就这个词，那就是比如说就是教师，嗯，我们都有教这个成分，对不对？那教这个或者说教教它这个汉字从它的构成上面来看，它就是一个人拿着鞭子打孩子。嗯，看这个字，嗯、
0: 你说你把这字给解开是吧？叫？字，
1: 对对，对嗯哼，就是右边是手持鞭子，然后左边就是那个呃海，就底下有个子、哦。右边
0: 这个文反反文是个人举起一个鞭子
1: 。嗯嗯，对。<哪>然后左边的那个孝就是孝，就是那个孩子从那个就是顺父母嘛，这样一个一个意思。哦。对，然后那个上面是上面是摇，其实最最早叫做算筹，就是那个卜卦的那个摇两个叉子，然后下面就是呃下面是小孩其实其实小孩这个左边的那个本来是小孩学算筹，右边有人一个拿着鞭子在旁边就是监督着这个小孩学算术，嗯，然后呃就这个这个右边这个拿鞭子这个在我们其他的汉字里面也有，就是。嗯，比如说像放牧的那个放，嗯、还有牧，对，哦，都是牧都是这个是，对，就是都是右边都是那个拿着鞭子的，这所以其实教孩子和放牧就是都得拿着鞭子，还有比如说还有这个屡教不改的这个改，哦
0: 哈、uh ， huh, 真的
1: ，对，改也是,改是右边是这个，左边是一
0: 个乙啊<笑>还是一个
1: 左边它左边它其实是这个四。就是字形后面有变化，<是>然后就是代表小孩子，嗯、就是改，就是体罚，就是对，就是打，<笑>所以就是咱们这个教育，就是从这个产生，就字的产生，其实就有这种鞭打的这个成分在，所以这是其实一种我们文化中的一种，嗯，我我认为是不是很适合人性的这样一个点，对，然后教育呢，就在我们这个东方的教育里面是。这样的一种根，当然了，现在也有很多的变化，但是就是我们再看一下，比如说英语，英语的这个教育是 education， 嗯，然后 education 就是它的这个加拉丁词跟我们拆开那个，哎是呃向外，就是比如说什么 exit 啊这些，他们都是向外的嘛，然后。词根的 a 是向外，然后 d u c t 这个 duct 它是一个呃相当于力的，就是 conduct 也是这个词根，啊、就是它一种引导，<对>啊，是管
0: 道疏通的意思对不对？对对，就这种
1: ，它是一个向外引导的这样一个意思。<对>那教育 education。他其实就是我们，嗯，导师希望能够从孩子身上引导出他真实的自己，让他成长为他应该有的那样一个呃完整的人，这样的感觉
0: 。OK， 学到了，我还真没注意过这么细，不愧是这个语言学博士。嗯、那这个 education 是不是可以这么讲？它就等于是在启发和培养、嗯。你的这个观察对世界的观察能力跟思考能力，而不是灌输型的，像我们可能多一半，我们应试教育里还是灌输、强制记忆
1: 。嗯，对，就其实很不一样，就是教育，而且是现代教育学里面的，就有一个叫 Benjamin Bloom， 一个叫教育学家，他提出了一个模型，一共有六层。就从底下到上面，就是从最基础到最高的这种认知思维的过程。我们就是中国教育体系里面，其实很强调的是一种底下的基础的能力，比如说像记忆，嗯，比如说我们背书啊、背公式啊，然后是理解，比如说我们知道这个呃勾股定理它这个公式。它是解决三角形这个问题的。然后呢，我们会应用，比如说，哎，拿到了一个三角形，然后我们计算，嗯
0: ，或者把这个公式用上。数理化的题主要都是应用的
1: ，对，都是这样的。就是我们的呃教育体系里面考察的都是这个呃，就六个维度里面最基础的三个，就是记忆、理解还有应用，这个能力是我们考察的比较多的。那在西方的教育体系里面，它其实在这个基础上。他们会更重视考察这个分析、评价还有创造的能力，就是一种原创性，还有一种批判性。嗯，对这个东西其实很 tricky， 就是说，呃，就很难把握，有点微妙的，就是他可能没法通过一些标准的考试去评价，他可能就会更更加抽象，尤其是像到创造这一层。什么样的东西有创造力？你怎么样才叫啊、呃、能够创造？其实很难把握，这个是最高的。以前没
0: 有的，嗯、不管是事物还是规律，以前没有被发现或者是没有过的，而是要从零开始去建造一个东西，而不像我们是学习以前被视为真理的一些定律也好，嗯、一些公式也好
1: 。对。但创造需要
0: 的是，<以>你可能要看到的是未来。
1: 对，是的，是的，所以就是就包括比如说分析和评价吧，其实也是就是一种对前人的一种定性和突破，因为我们分析加评价，其实有可能我们分析的结果，我们给这个前面理论的评价是他这个理论有问题，对吧？对，比如说我们觉得，哎，这个就是地球不是宇宙的中心。那我们就是发现这个呃前人的理论有问题，然后我们就去就是去分析各个不同的事实，然后发现前人有问题之后，我们会需要形成一个我们自己的认知。就这种创造、这种有具有挑战性的这样的认知思维的能力，其实是我们人类文明目前就是现代的人类文明前进的根本动力，就是这样一种创新创造的能力。就根据所有前面的基础，我们有记忆，也有理解，也有应用，就最基础的三层。但是我们更重要的是去分析和评价，并且进行创造。这个，嗯，这种能力其实就是，呃，爱因斯坦有一个挺有名的，就是小故事吧，就是很还是很能很能证明这个能力体系它有什么不一样的，就是好像是有一个同事问爱因斯坦。就是说谁谁谁那个呃电话是多少，然后呢、嗯、他就去查那个号码本然后他这个同事就开玩笑说啊爱因斯坦你这么就是优秀的大脑
0: 还要去背、这个、还对还要还要去查
1: 电话号码吗？你不是一秒就记住了吗？就是从自己大脑里搜索就可以了嘛。然后爱因斯坦他当时的答案是 I never memorize something that you can look up， 就这种感觉、嗯、就是。我不会去记那些书本上有的，我们能查到字典或者什么的东西，就是他的大脑是用来进行更高级的思维能力，而不是最基础的那些记忆的
0: 。所以
1: 这个其实就是我们两个教育模式根本的不一样。我觉得是不是不还有一
0: 个<们>呃历史或文化背景的差异，就是作为一个农耕文化为主的一个国家
1: ，和作为
0: 像西方的文明，主要是建立在这种海洋性扩张性的这种文化为主的，我觉得可能是。这方面也有很大的一个区别
1: ，对，有这种感觉。其实就是我觉得，我之前感觉这个内卷也有一点点跟农耕文明有关系，因为最开始这个人类学家用这个“内卷”这个词，就是形容农耕文明的，就是它一种精细化的耕作，而且就是在这个就是就一小块地上精耕细作嘛。但是就是你把米种出花来，它还是能就是片地能长出这些米，养活这些人。嗯哼，就是它成成为一种就是这种向内发展精细化，但是又没有就是创造突破和实际的那种推动意义。对，但是事实上就是如果向外走，就是这种突破未知的领域的时候，其实你会发现天地广阔。所以这个时候确实是可能有这方面的因素吧。但是我其实也不太了解这个文化和呃这个人类学这些这些知识，只是这个个人的想法了。
0: 嗯，这可能从现实上生活中，我们也能看到，就是说，我们纵观不用说几千年，我们就说过去的两三百年，在全世界这个科技发展和这个新的事物的出现，真正我们或者叫华裔或者亚裔方面，我们在在发明创造方面，在这方方面可能要比西方，尤其在工业革命之后，我们基本上被甩在后面，非常非常远，可能也是这个原因
1: 。所以，
0: 所以我也我觉得，是不是应该我们的。尤其像您这种专家哈，说专门专专门去学的教育，嗯、就我们是不是应该从这方面要去剖析一下，就是我们到底教育是为了什么来服务
1: ？嗯，我觉得我个人的理解是为了就是学就是学生或者说孩子他这个个人的成长，个人成长、嗯、就是他怎样他能成为更完整、有责任且就是嗯有担当的一个完整的人，嗯、就是。我们对于人的定义最根本的是什么？它就应该具有那样的特质，比如说就是基础的善、道德还有责任啊，这些就是一切的东西。我们可能有很多东西，比如说我们希望这个孩子成艺术家，或者说希望他成科学家什么的，这些都是在其中的。它是一个综合的系统，但是我们有一个共同的，就无论这系统里面哪些元素，我们会有一个共同的期待，希望它具备这样一些素质。在这些最核心的基础上，我们在发展就是它的个性，但是最核心的基础是我们教育里面就需要有的这些东西，其实对，也是一个很复杂的，对对对，一个很复杂的系统工程。但是，嗯，这个也很不容易，就是我们。哎，我不知道 Michael， 你有没有家里那个做园丁弄花园的经验？
0: 必须得有啊！你说来澳洲不就是为了有个大 house，、嗯、然后有个钱？嗯、我经常在我们的朋友圈里分，就是发我们家这个这个我剪草啊、浇花这个视频
1: 。你种的怎么样？嗯、你们种很多种东西，对不对、哎呀？
0: 原来种的很多，但是特别花心思很累。现在搬进这个我们盖的19年搬进这个新房子以后，这花园就相对简单一点，但是也有大面积的草地。然后叫打理草地，还要种一些花。嗯、陆老师还种了一些玫瑰啊，各种的小肉植啊，各种的什么，嗯、什么包括什么霸王花啊之类的
1: 。那挺好的，你们有这、嗯、这么优秀的这种园丁的经验，我觉得你们这家庭教育肯定也特别的，就是和谐，真的。这个跟教育关系不大了吧？哎，这个就是，其实就是有园丁做园丁和做家长就是都有相似之处的，嗯、就是它是营造一个生态系统，就是像我刚才说的那种，就是一个。你怎样让这些不同的特质在这个花园里面去繁荣？它是一个综合的系统，它不是只有一个呃特质就是培养。比如说像那个麋鹿的大鹿角、嗯、那种感觉，我们不是。所以就是呃就是有一个教育家叫高普尼克，他是出了一本叫《园丁与木匠》的书，就是两种不同的教育模式嘛，就是园丁这种，就像 Michael 家里这种的，就是比较优秀的。它能够，对对对，就是能够就做园艺，就是制造生态系统。你看你提到有有不同的植物，对吧？还有、嗯、<哼>还有，钟老师有玫瑰，我的天哪，真是厉害！<对>就有还有审美
0: ，玫瑰玫瑰墙
1: 。对对对，这、就是除了这个基础的这种生态的价值之外，还有一种审美价值，这就高级了哈哈。对，然后就是这个园丁，就是我们种这个花园里面，它这个生态系统，有的时候就会。就比如说种这个想种这个，结果没种成，然后没想种这个，结果这个东西长成了，对吧？嗯嗯，就是这个期待并不一定能够实现嘛，所以就是园丁就是跟家长一样，有的时候你造这个系统可能不一定能像我们期待的那个样子，就是比如说我的学生或者我的孩子他没有长成我期待的那个样子，他没有关系，我们要做的是让这个系统能够去。茁壮的成长，并且繁荣，而且在发生意外的时候，就比如说我们不可能就是一直保护着他们，对吧？就是比如说学生或者孩子，嗯、他们还是有自己的人生。嗯、发生意外的时候，嗯、他必须有自己的这个抗性，嗯、就是能够抵御这个，比如说呃暴雨呀，或者说干旱呀这些，就是一些变化，自我调节，就是自我调节能力也蛮重要的。所以就是,就是这种
0: 在社会中。呃，去独自生活和打拼的这种适应性，嗯
1: 、对对，就是在我们给建立了一个生态系统，然后它这个系统在呃不同的条件下都能茁壮的繁荣，这种感觉就是园丁的教育的这种感觉。嗯、那有我们现在有一种就是比较常见的，这个也是《园丁与木匠》那本书里面就是说到他，嗯，就像一个木匠。在中国、美国还有欧洲，其实都是这样，也不光是只有中国这样。很多的精英家庭都是，嗯，会对孩子有很高的要求，然后他们会就这种木匠式育儿或者说木匠式教育，就叫，嗯，为什么叫木匠呢？就是因为我们就会，啊、呃，心里面有一个想要用这块木料做成一个什么东西这样一种目的，然后我们就向着这个目标。就达成那个结果，我们为了这个东西，为了这成品做事项，比如说，我们学奥数就能考重点中学，这样的这种感觉。嗯就是为了一个目标去做这件事情，
0: 就他心目中也有一个明明明确的一个目标和一个形象或一个轮廓，他会去精工细琢，嗯、会往那方向去努力。包括像孩子们的一些，其实在，在在欧美，在西方也有很多的华人家庭是<对>走那种精英教育的，什么各种的补习班啊，学马术啊，学射箭啊什么各方面的。就是<对>其实他们这种是不是就类似像说我们的父母期望他达到一个什么样的一个层次的人，或他们的定义中的那个成功人士？
1: 对对，就是心里面有一个标准，然后去向那根标准去塑造这块木料，就是这种木匠一样的感觉。精英家庭的这种也是很，就是很多人会采用这种呃教育模式，就是我们就是会打造出就是很很好的、很优秀的产品，就是这种有很明确的目的这种感觉。但是，朗
0: 朗的父亲如何把他培养成、哎、对,对,对？
1: 她很优秀嘛，但是就感觉她太美了，有点太精致了那种感觉，所以就是呃，我其实有一点同意这个这个观点，就是她过于美、过于精致了之后，可能就是对于抗打击的能力不是那么强，因为毕竟生活不可能一帆风顺嘛。就反正我是被打击过，他在某一方面变成了
0: 极端的一个。一个一个尖端的优势，但是呢，<对>人的毕竟一个是这他这个各方面的这个长处的这个这个饼图，一定会有弱项和长项。当他的比较平衡的时候，可能每一项都不突出，变成一个普通人。但也有可能在某一方面特别突出，<对>包括就像是爱因斯坦，他很强，但是他的个人生活，包括家里的这个打理，都也是乱乱七八糟嘛，跟他的头发是一样的，对不对？
1: 是，反正对，就有我们就说好多，就比如说像什么特别优秀的一些什么天才啊，他有一方面还有很很多生活基本生活能力都不行，对吧？对所以很多其实是。就是因为我我是这样的，就是我之前可能有一点点就是木匠式的成长了，然后我会意识到，哎、嗯，我在抗打击这一方面好像不太行哦，就是我特别特别自信的一个方面，就是我本来觉得我这个语言还是可以的哈，对吧？就是就是我很自信的一方面，在这一方面不行了之后，就是这个呃自信被打击了以后，我的恢复就很困难。就是这个，当时是我意识到的一件事情，所以就是其实。就是生态系统的丰富还是蛮重要的。我当时就是我还是幸好我们的花园，我家花园也不是很匮乏。就是我这个木匠垮了，还还有花儿。我就是因为学二胡<笑>我小的时候然后、哦、你还学一下乐
0: 器啊？<笑>哦、对
1: 对对。然后我后来就是就是把这个精力也分了一部分在其他的方面，就是也不光是在学术上了。我就后来啊、呃，因为拉二胡在。就是英国还是不太多人的，然后之前最开始去的时候，呃，去不同的城市，然后找那个 High Street， 就是市中心有一个商业步行街，在那个步行街里面就摆个队，嗯、摆,个队摆个帽子，然后就一坐。然后就怎么样赚的
0: 还还挺挺多的吧
1: ？那哈哈也。因为二胡在，我想想象一下
0: ，在英伦的街道里面拉一个二胡，那种差异化、文艺差异化，那种怎么讲？那种哎呀，就那种异域的文化的感觉，肯定盆满钵满啊，对不对
1: ？那哈哈也也也没有，就是是这样的，就是这个我们呢，这个感觉，哎，二胡很独特，对不对？但是事实上，对于这个西人来说，就是或者说，对于这个某一种文化人来说，其他所有的文化之间，他分不清什么区别。比如说，我们在我们就比如在澳洲，我不知道您有没有被误认为，比如像日本、韩国人的经验，经常的，<笑>就他们觉得，哎，这些人。差不多嘛，对吧？就是异域风情那种感觉，所以，所以我其实我也最开始是这么想的，我觉得，哎呀，这个中华文化，对不对？像样的，听听国乐，还肯定是很好的。结果我们，哦、我记得是在，我是在哪？曼城哈、啊，是？对对对，在曼城，啊、呃，曼城还是伯明翰啊，就是在这个演出的时候呢。就是下了大雨，然后呢，我那个收入不是很多，然后我就拎着我的小琴盒啊，然后就去避雨。然后我一看，哎，这避雨这还有一个哥们儿，是一个非洲的哥们儿。然后他，嗯，就是就是完全没有顾雨不雨吧，就在那儿弹。他手上那个乐器，我后来去问，就是我们反正就是就避雨嘛，反正就聊天然后他那个乐器叫做 c o r a C O R A 是一种拨起来像那个竖琴一样的东西，然后呢，我当时就是也没什么收入，真的就是因为二胡它这个声音有点小，就只有两根弦儿，就是有点弱弱的感觉。我看他那个，哇，真的他是盆满钵满，然后他就声大
0: 传播的。<笑>距离远<对>是不是
1: 、啊？他琴大，呵呵<笑>完全不是一个量级的，所以我就知道哦，这、就、个、是、啊，当然了，我这个量级跟他不一样，这是一方面嘛。我这个影响力不如他大，但还有一个方面是，真的是就是我们有一种嗯，还是就是觉得会自己很重要，但是呃，有的时候就从别人的角度来看，比如说从西人的角度来看，这个一个这个艺术家，因为音乐家，他可能。无论是弹的是 c o r a 还是二胡这个东西，对他来说都是一个很很有意思的体验哈。他没有说就是呃特别重视，比如说啊像这个什么神秘东方啊几千年历史的这样一个乐器没有。所以其实就我最开始是有这样的思维模式，就觉得啊赚的盆满钵满，我是有这样想过的。但是后来呢，我也意识到其实嗯就是这个。呃，赚钱真的是也只是不是很重要的事情。重要的，如果我是想去把这个文化产品或者说这样的文化意识去推给更多的人，其实就是街头啊这些，嗯，嗯这个舞台可能也不是特别的合适。然后，好奇是不是给你钱
0: 的主要是。嗯华裔或亚裔啊，或者我现在在脑补， <No. S 1> 在英伦一个非常凄风冷雨的夜晚，
1: no. No. 一个孤单的女孩
0: 在街头拉着二泉映月。我估计我要过去的话，必须得一百英镑起步。别别
1: 别，没有没有没有，我就就是都是说的是硬币，都是那个一两镑啊那种小的，然后就收过，当时收过纸币，但是纸币确实是您说的，就是华裔给的。就他们会觉得我们对我们他们有一种文化认同嘛，就是纸币就是五磅开始，五磅起的，就是五磅、十磅这样的，对。然后，所以就当时就觉得，嗯，就是挣钱真的不是重要，我也有奖学金，我还不是很缺钱。然后就觉得还是应该做点我认为正确的事情。然后当时就加入了这个华乐团，然后我们就是做了很多就是音乐会啊，专场音乐会，还有包括。呃，比如说春节，华人都会有这个文艺活动嘛，还有各种不同的华华人节日都有活动，我们就去各种不同的地当地华人的社团有专门的这种
0: 音乐的这种乐队，嗯、什么这种乐团，华乐团、啊。我们这
1: 个其实是华人资助，但是挂靠是剑桥大学的一个华乐团。那
0: 你这个起点也很高啊，嗯、剑桥大学乐队。嗯<笑>
1: 也没有，因为当时最最早早一些时候是在川大，川大也有一个民乐团，我们中就大陆叫民乐团，然后在因为包括了出国了以后，包括了就是东亚、东南亚各个地区，嗯、然后就叫华乐所以我最开始在川大也是在民乐团，嗯,嗯，我们川大好像还、哎、是。零九年还是一零年的那个全国大学生艺术节第一名，哦、<笑>就是还是不错的。
0: 我觉得作为一个屌丝呢，<对>或者说做一个学渣呢，我这个仰望这个这个学霸姐，这个感觉就是不一样。你看，我就刚刚就。谈回到你刚才说的所谓木匠的这种教育的方法，其实你就是在国内就是这种类似像现在的父母也是在做对自己的孩子进行这种精英式教育，还学二胡啊，你自己还有更，比如说你还去参加各种的社会实践活动啊 ，NGO 的组织啊，包括去去徒步露营啊。我们那时候小时候哪有这些呀、啊？就甭说是木匠了，花园了，完全是野生自生自灭，你知道吗？所以就是在这儿，我就真的是实名羡慕。
1: 别别别，没有，其实就是这个东西还是也是兴趣。我学这个，我学这些也不完全是木匠模式，我其实是我觉得我家里是园丁模式让我学的，就是我最开始学的是。嗯，跳舞和画画儿
0: 是你自己选的对吗？就
1: 一不小心凡尔赛了，不好意思。但是，哦、对我最开始学的是跳舞和画画跳的民族舞，然后画、哦、画最开始画那个就是小的时候是那个水彩笔啊什么的，水彩水彩对水彩和那个呃就是简笔画那种。然后后来学了国画，然后我父亲练书法，跟着他练书法，然后后来学了那个素描，然后后来又学。油画，<笑>但是当时是这样的，就是没学下去，因为，嗯，就是经常搬家嘛，嗯<哼>，所以就是就是搬到一个地方就换一个换一个，然后换一个又换了一个，就感觉好像哎，嗯，没有一个稳定性嘛。然后跳舞也不怪我，跳舞真的也是半途而废，不怪我，这个是这个是真的，就是那个舞团的老师他们就是有点歧视，真的就是他们就想挑好苗子，然后选到舞团里嘛。嗯就不是很重视其他的孩子，他
0: 不是普及性教育，是他是为了选拔制的。这
1: 个、对对对，他们其实就是办这个班儿，只是为了选苗子感觉。然后我去那个学跳舞，就学了大概一个月吧，就等于说这才练了一种舞，然后就就排了一个曲子一个舞，然后后来就就是感觉老师完全不理我，然后就被忽视就不学了。然后当时我学二胡真的是因为，嗯，呃。父就是我还是我父亲，当时呵呵那个、嗯、他说啊，你这学了这些啥啥的都都就是没有长性，对，就没坚持，这怎么能这样半途而废，三天打鱼两天晒网，巴拉巴拉。然后我就不服气嘛，我就说不不不不，这不怪我对吧？那我就是想学一个，嗯，就是我真的就是感觉有兴趣的，我是能坚持下来的。然后呢，当时因为我妈妈就是。嗯，喜欢我妈妈追星，喜欢邓丽君，然后她特别喜欢唱歌，但是我觉得这个唱歌我天生也会，哈、嗯，<笑>就没学，我就学。本来是想学声乐的话，后来想要不学个乐器吧。然后当时有个朋友学小提琴，我就特别羡慕，我就想学小提琴。我当时跟我爸说学小提琴，然后我妈也支持，因为她喜欢这个唱歌嘛，喜欢音乐。那当时这个小提琴就是看了一下这个商场里面的这个价格。嗯，要不再考虑考虑？然后我就后来，嗯，就是想的，那我们学个中国的小提琴嘛，就学的二胡。所以其实是这么一个、嗯、二胡也不便宜吧？二胡便宜多了，就小提琴一个好几千，二胡最便宜的、嗯、我那个二胡小提琴你要买入
0: 门，<百>可是小提琴也有入门版的呀。嗯、哼哼你一个初学者，我觉得买入门版的学生用的就可以了吧
1: ？对，可是事实是什么呢？就二胡的这个两三百的这个二胡，我用了六年多，用到了就是。基本上可以考专业级别的水平了，<我是 S 2> 然后就是，对对对，然后我后来就是等于说二胡的入门级可以用很久
0: 。哎，你你现在到澳洲，你带了你的二胡吗？嗯
1: 、没有，我们是来旅游的，旅游的就没带、啊。有机
0: 会我一定要听一把现场的，这个愿望我希望在这个有生之年能够实现啊
1: 。可以的，可以的，我看看就是怎么搞一个二胡，嗯。那对，反正就是这个兴趣，我觉得我这个因为兴趣还算是广泛的，就是所以其实我家里是还是就是我是喜欢什么就去做什么，是还是很支持的。对，对，还是花园式的，就是我有这种嗯，这个木匠的那种心态，可能也是咱们这个教育体制去一直在灌输，比如说高考走这条路，独木桥这种感觉。但是我就是因为这个木匠式的这个心态打碎了以后，我还是会发现，哎，家里提供的是一个就是花园这种，花园的这种感觉的，所以我还是算是幸运的。而且后来就是，其实他们最早的那些培养也没有白费，而且后来我知道就是有一种兵法叫做激将法，所以我其实是中了招的，对吧？就是。其实我觉得学之前学的东西到后来还是有用的，就是不是真的半途而废了，就是嗯,嗯，最开始学的那个画画啊什么的，就是现在我比如说做教案啊什么的，嗯、<哼>还就是有一些审美的品味，我感觉就是还是有用。然后之前学的，的对的，之前学的舞蹈，我这个就是灵活性、平衡性什么都还行，就是身体也还不错，所以就是 h i 什么的也还是有一些地方能去的。比如说，就像跟 Jason 出去，他有的时候就就特别喜欢去那些没人去过的地方。嗯<哼>，对。然后比如说，就是攀着这个藤爬到了另一个石头上，然后从那边荡着藤跳到这个 rock pool 里面去。哇、哦，那
0: 这个很危险，其实
1: 。对，他还拍了小视频，然后我，对，就是觉得这好好玩啊，好好玩。那我觉得其实是很好玩，我也试试。然后我们就。对，就因为西人也玩儿，新人也这么玩儿，我就看见有人这么玩儿了。就这个这个 rock pool 肯定是够深，跳下去不会受伤的，所以我们去试了试。我感觉我这个协调性和平衡性还是蛮好的，所以就是 Jason 同志需要提高他的那个 hiking 能力和体能是特别强的，但是有一些细节他不如我的地方，就比如说荡秋千，我荡的比他高、嗯。女性
0: 本来这个平衡就好啊，嗯、你看女性在体操上面、嗯、对吧，在这平衡木上面这个项目上能凸显，包括滑冰啊对吧？这是一个自然优势。
1: 对，反正就是，嗯，我我感觉得就是我这个花园长得还行，也没长残，对吧？虽然就是我经历过一些奇怪的打击，然后意识到自己学渣这个这个不行，就木匠之前培养的东西不行，但是后来我现在还是，啊、呃，我觉得我是一个很好的花园，我也希望在我就是教学的这些。经历里面能够体现出这一点，但是因为毕竟就是花园模式，可能更多的还是在家长那一方面嘛。嗯，所以就是对于孩子来讲的话，就如果我将来有孩子，我会希望他是一个花园，而不是我希望我不是一个木匠去砍他的东西，而是去让他生长这样一个感觉，就是发展自己的兴趣，对他想干嘛干嘛
0: 。作为东西方教育的共同作用的作品。以及作为一名教育从业者 ，Melody 跟我们一起探讨教育的本质是什么。因为这次的访谈内容干货特别多，耗时也比较长。明天呢，将是这次访谈的最后一期的内容。我们明天同一时间不见不散，拜拜。感谢您关注和支持我的节目。除了音频节目，也欢迎您同时订阅麦克郭聊澳洲同名新浪微博和今日头条。